0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《与成功有约》的第二集。在上一集的内容里面，我们已经学到了第一个习惯。那就是主动积极，其中包括了有主动积极的去承担责任，以及关注影响圈。那在我们尽力的在生活的各个方面做到主动积极以后，我们来到了第二个好习惯，叫做以终为始。这个习惯带给我特别多的启发，或者更应该说是一种警醒的感觉。因为若是我们没有做到以终为始的话，就很有可能在生命即将走到尽头的时候，回头一看，才惊觉原来过去一直急急营营所追求的东西，竟然不是内心深处真正想要的。像我之前读过一本由安宁护理师所写的书，他把过去照顾病人的经验写下来，并且整理出了。五个人们在临终前最常见的遗憾，其中包括了有：真希望我有勇气过着自己想要的生活，而不是别人希望我过的生活。还有一个常见遗憾是：真希望我没有把那么多的精力跟时间花在工作上。如果一个人走到生命的尽头，才发现这些事情。那真的是会让人感觉不生唏嘘。如果我们希望自己可以不要在漫不经心的情况下，一直做着跟自己心愿相违背的事情，那我们就得做好习惯二，以终为始。作者在这里会教我们三个非常实用的办法。若是我们愿意真的花时间照着上面去做。并且在往后的日子里认真的执行，这样一来就得以实践知行合一的生活。这一集我们一起来学习“以终为始”到底是一个什么样的概念，还有它实际上又是该如何执行呢？现在，请想象一下，有一个建筑工人，他准备要盖一栋房子。他心里面大概知道自己要做什么，但是手上没有蓝图，而且也没有任何要完成什么事情的时间表，所以他就随心所欲的，照自己的喜好去施工。他可能今天起床觉得，哎，精神很不错。所以就在房子的东边盖了一个梁柱，不过到了隔天起床的时候，觉得哇，好疲惫，腰酸背痛的。所以他今天只在房子的西边盖了一些红砖头。在手上没有蓝图，也没有施工计划表的情况下，他就这样东盖一点，西盖一点。大家觉得，在这个工程结束以后，会看到什么东西呢？结果很有可能就是连一栋像样的房子都盖不起来。这个盖房子的比喻在形容些什么呢？其实我们每个人都是自己人生的建筑师。当大家听到有人要盖房子，但是却没有蓝图的时候，通常都会觉得“哈，这样子行不通吧。”但是有非常多的人在经营自己的人生时，却未曾想过要规划出一套可以依循的准则、价值观，或者是信仰体系，所以就在漫不经心的情况下，凭着自己的喜好去过日子。他们或许模模糊糊地知道自己想要更健康、更自由、拥有更多的财富，但是对于整个人生的大蓝图，却从来没有花时间去构思。作者说：“其实每一件事情都会经过两次的创造，第一次是我们在脑中先构思，第二次才是付诸实行。有一些人会在没有自我觉察的情况下就进行了第一次的创造，这是什么意思呢？就是他们在构思任何事情的时候，并非是凭着自己有意识的决定。”而是让家庭的习惯、社会风气，或者是朋友的建议，在潜移默化之间就变成了他的构思。如果说习惯一主动积极，他的核心思想是在告诉你，你是创造者，你可以主动开创自己想要的人生。那么习惯二就是要来提醒大家。在创造之前，先好好的构思。不过话又说回来，要去构思整个人生的蓝图，听起来也太困难了吧？别担心，作者在这边并不是要我们把人生剧本都先写好，然后照着那个剧本去生活。真正要去构思的是生活的准则，还有价值观的体系。接下来，我们就进入到以终为始的执行层面了。首先，我们一起来做一个情境思考。现在，试着巨细迷遗的想象，你正在参加一场告别式。这场告别式的特别之处在于，大家要来吊唁的对象正是你自己，所以来参与的都是你最亲近的人。现在看着这些与会者的脸庞，你希望这些与你最亲近的人，他们会怎么谈起你呢？你是一个温柔还是严厉的家长？在工作上，你会凡事替同事着想，还是以做好自己的工作为主呢？你的另外一半会说你特别重视工作，还是特别重视家庭生活呢？听完这个想象练习，大家现在应该更知道为什么这个习惯叫做以终为始了。这个参加自己告别式的想象练习，会让我们得以看见内心最深处、最重视的价值观。作者说，他看过非常多功成名就的人，到头来他们感觉到的却是无止境的空虚。原因就是，他们并没有花时间去琢磨、去思考他最希望活出来的样子，以至于他可能在升官发达的这个路上用了一些并不符合他自身价值观的手段。这种情况下，他就算做到飞黄腾达，终究也不会欣赏自己的所作所为。所以，唯有深切的认识到。我最重视的个人特质是什么？我绝对不能放弃的价值观是什么？有了这些大的原则，我们就得以做到知行合一。为了达到这个目的，我们现在要开始进入想象练习之后的实际操作。在这个步骤，要请你花时间写下你个人的生命宪法。作者在这边分享的案例是来自他朋友的，上面写的其中一些包括了家庭第一，绝不放弃诚信原则，诚恳但立场坚定，有备无患，态度积极，保持幽默，别害怕犯错，怕的是不能汲取教训，还有珍惜现在。我在读完习惯二的时候，毫不迟疑。马上就动手写下自己的生命宪法，结果出我意料之外的事情是，居然很快的就派上用场了。因为我的个性有的时候会有一点太严肃了，然后就是又有一点紧张，所以我的生命宪法里面有一条是放轻松，保持幽默。然后有一天，我跟我妈妈就。有一点起冲突，因为他想要做的事情，我觉得会给别人造成困扰，所以我在制止他，然后他又坚持要这么做的过程，就闹得不太愉快。但是事后我就想到，我应该可以更放松，用更幽默的态度去看这件事。如果妈妈觉得麻烦别人没关系，那我干嘛那么介意呢？这个事件发生的当下，我并没有想到自己写的生命宪法。不过，因为有这个经验，所以我就更提醒自己放轻松。然后，就在前几天的晚上，发生了一件事。那天下班回家，我兴高采烈地试了一个新的食谱，煮完以后，我自己觉得，哇，好好吃哦，好像外面煮的哦。所以，等我老公吃过以后。我就很开心的问他说：“诶、欸，好不好吃啊？”然后他就很认真的看着我说：“不好吃。”那一瞬间，我简直快要崩溃了。我当下想：我今天上班这么累，回家还马不停蹄的给你煮饭，就不能说出一些安慰人心的话吗？就算觉得不好吃，也可以用稍微客观一点的讲法说：“这个不合我的胃口吧。”结果就在他说“不好吃”之后，空气都快要冻结的那瞬间，“放轻松，保持幽默”这句话就蹦出我的脑海。接着我就再看一看一脸发现自己说错话、眼神充满不安的老公，顿时觉得这个场景有点好笑。所以原本可能会用的很不愉快的事件，因为有着这个生命宪法。而顺利度过了，所以我真的超级推荐。如果你今天没有时间写的话，也务必要排出一个时间来写你个人的生命宪法。在这里面，你可以写的东西不限于你认定的真理跟价值观，你也可以写你希望自己经常保有的态度，像是主动积极，或者是像我的。保持幽默也是一种人生的态度。习惯二，以终为始的核心概念就是围绕在你个人的生命宪法上。在你写完生命宪法以后，另外还有两个延伸的做法可以去执行。第一个是分别写下我们在扮演不同角色时的目标跟使命。作者在这边分享了一个企业主管他的角色使命，其中包括了有丈夫，后面写着伴侣是我这一生最重要的人，我们会同甘共苦，一起携手向前。还有父亲，他写说我要帮助子女体验乐趣无穷的人生，以及儿子跟兄弟。我不忘父母手足的亲情，随时对他们伸出援手。基督徒，我信守对上帝的誓言，并为他的子民服务。至于身为一个学者，他的目标是每日求取新知。写下角色的使命宣言，有一个非常重要的附加好处，那就是他会帮助我们在不同的角色之间。保持平衡。若是我们经常看着自己所承诺、所写下的这些角色宣言，那么当我们不小心偏废或者是偏重其中一个的时候，马上自己就会觉察到，进而可以做出调整。所以写下角色的使命宣言是第一个延伸做法。那么第二个呢？第二个是，请召集你的家人一起写下家庭的使命宣言。要记得，在这个过程当中，一定全员都要参与。最忌讳的就是你自己一个人去定出这些规则跟使命，那这样对其他人来讲，只是一种负担而已。相反的，如果把大伙儿聚在一起，大家一起脑力激荡。来想出一个所有成员都同意的使命宣言，那就会是非常不一样的感觉。你们会因为拥有共同的目标或者是使命，家人之间的关系也会变得更紧密。作者说，他家里面的墙上就贴着这么一份全家人一起制定的宣言，其中包括了有互助合作、维持整洁。用言语表达情感，培养专长与欣赏家人的才华。那么到目前为止，习惯二的以终为始，我们有三件事情可以去实践，那就是写下你个人的生命宪法、角色的使命宣言以及家庭的使命宣言。这三个清单就像我们为自己的人生。所亲手绘制的蓝图一样，每当我们遇到困难、犹豫不前，与其他人或甚至是自己的内心产生冲突的时候，都可以回到这个蓝图上面去寻找解答。而且，一旦当我们把这些原则跟使命宣言内化了以后，很多事情将不会再困扰着我们。比方说，当你今天在工作上犯了一个错，但是没有人知道，以前没有生命宪法的你，可能会很纠结、痛苦的想说：“哎，没有人看到，哎，不说就没事了吧？”但是好像又感觉怪怪的，这时候内心就会产生很多的混乱。但是假设你的生命宪法里面有一条写着“诚实是最好的策略”。一旦有了这样的信念，你的内心就会坦然无惧，因为你照着自己的原则生活，并且你是真心相信诚实的确是最好的选择。大家还记得刚刚前面有说，习惯二的重点是在创造我们的人生之前要先构思。这让我想起我最近看的一部电影，我在去澳洲的飞机上。看了我朋友推荐的《王者理查》这部电影，是在讲大小威廉斯这两位网球传奇天后他们的成长历程。大小威廉斯之所以能够有这么惊人的成就，背后的推手正是他们的父亲理查。在电影刚开始，威廉斯姐妹还小的时候，他们还没有找到教练。都是由他爸爸理查亲自带他们练习。然后有一幕就是他们在自己社区一个非常简陋的网球场练习的场景。那一幕他们在练球之前，就从车子里面拿出一个手写的标语，放在球场旁边。在电影里面，其实没有特别去给这个标语特写，或者是谈论上面写了什么，但是它引起了我的注意。我还倒带去重复确认，上面写的是 “fail to plan, plan to fail”。当时在飞机上，我就在这一幕按下暂停，我心里激动地想着：怎么会有这么简短、有力又正确的话？后来我就去 Google， 发现这句话出自班杰明·富兰克林，他的原话是 “If you fail to plan”。You are planning to fail. 意思是，如果你不好好计划的话，那么就准备失败。而当我们花时间去写自己的生命宪法、角色跟家庭的使命宣言时，等于就是在为自己的人生先做好计划。说到班杰明·富兰克林，我觉得他是以终为始的最佳代言人之一。大家都知道，他是美德先生。他在20岁的时候就列出了13项美德，并且在日后时时督促自己。这13项美德包括了有诚实、正直、整洁、秩序、节制等等。这个美德的概念，不就正是他的生命宪法吗？到了尾声，我们用作者写的一句话来为“以终为始”这个概念做一个总结，那就是：心中秉持很久不变真理的人，才能屹立于动荡的环境中。<音楽>一样来帮大家整理重点喽。这一集我们来到了与成功有约的第二个习惯，也就是以终为始。一开始我们了解到，在没有蓝图的情况下，一天一天的过着自己的人生是一件危险的事情，因为我们很可能走着走着，发现跟理想中的自己越来越远。那么，为了绘制属于自己的人生蓝图，总共有三个做法。第一个是，请你写下自己的生命宪章，当中包含了你的自我期许、你所认为的真理跟价值观。比方说，保持正直、保持感恩，还有活在当下。在构思你的生命宪法时，你可以去参考一些像是你敬仰的人他们说过的话。或者像是富兰克林的十三项美德，也是非常好的范例。除此以外，你也可以做参加自己的告别式的想象练习，去想象你看着自己亲友的脸，你希望从他们的口中听见什么样的评价？这个练习会触及你内心最深沉、最重视的价值观。接着，在你写完生命宪法以后，你可以接着写你此刻扮演的各种角色的使命宣言。最后，你也可以召集你的家人一起共同制定出家庭的使命宣言。这一集实际希望大家采取的行动都已经讲得很清楚了。若是你手中还没有一张蓝图的话，尽快找一个时间。安安静静的思考，慢慢的写。就算你一开始真的没有什么灵感，写一两条也完全可以。而且这个生命宪法绝对不是写完就不能改的。我们的价值观，甚至是信仰，都有可能因着一路上所遇见的人事物而有所改变。宁愿你这个生命宪法很简单，也不要什么原则都没有。因为要记得，只有心中秉持很久不变真理的人，才能屹立于动荡的环境中。今天的最后，我想要特别感谢最近有几位听众在 Apple Podcast 给我的五星好评，其中包括了有 Richard、巨源，还有一位化名是阳台落地窗。最后一位听众的留言，他写说。听闻有书的内容朴实恳切，在这里会让他想起青少年时光挑灯夜战的时候听广播的感觉。谢谢你们给我这么温暖的回馈，这些小小的肯定都会化作是我继续为大家讲书的动力。谢谢大家今天跟我一起学习，我是谭亚，我们下礼拜见喽，拜拜。